0: 很高兴跟各位一起敬拜神，我们跟左右的跟他祝福说：愿你有美好的祷告生活。上个礼拜我请大家觉志，觉志就是说你要没有祷告的，我就从半个小时操练祷告；如果你已经有祷告的，我就开始从半个小时到一个小时的祷告。弟兄姐妹，你有开始这样做的，请你把手举起来好吗？哦,哦，太好了，我们给这些举手的。热烈的掌声给他鼓励，哈！啊，请你一定要坚持，因为你一定会经历到神奇妙的作为。在上个礼拜，我特别分享了，就是说，你的祷告必须要除了公开以外，在礼拜堂、在团契，你要有自己把门关上的祷告的时刻，所以你要有自己跟神的时间。亲爱的弟兄姐妹，如果我在礼拜堂的时候，我跟你说，我跟牧师娘的关系很好。然后我在礼拜堂，我就牵着她的手，然后跟你们说我的关系多好。可是我回到家里面，我都不跟她说话。我回到家里，我都不跟牧师娘说话。可是我在礼拜堂的时候，在教会的时候，我跟她很好。我跟牧师娘多好，弟兄姐妹，你相信吗？你相信吗？如果我只有在礼拜堂跟牧师娘说 话， 那在你们的面前都说很好很 好， 回到家我都不跟她说 话， 或者一天只说三次 话， 就是吃饭的时候才说话。请问你会觉得我是我跟牧师娘的关系是什么关 系？ 虚假的关 系， 虚假的关 系， 是不真实的关系。所以我上个礼拜第一个提醒 你， 一定要回到家。你跟上帝如果只有在礼拜堂你祷告，你回到家都不跟他说话，你跟上帝虚假的关系。第二个，我也提醒各位弟兄姐妹，那就是我们在祷告的时候呢，要记住，很多人很多人都说他祷告是因为没有时间，对，对不对？我知道很多人跟我说他没有办法这个。半个小时，一个小时，因为一波吸干，他没有时间。我今天，我这个上礼拜回去，我在在想这件事情的时候，我越想越严重，而且越想越觉得我们的逻辑彻底的错了。弟兄姐妹，请问，时间在谁的手里？上帝有的是时间，所以事实上。这个时间，或者这个时间会发生什么事情，都在谁的手里？都在上帝的手里。所以有一个人的祷告，他这样说：“至圣的上帝，你拥有更多的时间。如果我将自己交给你，我也会有时间。”换句话说，如果你越把自己交给神的话，你会越有时间。不是等到我有时间才跟上帝祷告，反而是因为你祷告，所以你有时间。如果你是一个没有时间祷告，你就跟上帝祷告说：“神啊，你有很多的时间，我要跟你祷告的时候，请你给我时间，这样好吗？”第二个，我要提醒你，当你说我没有时间祷告的人，我第二个要提醒你，我真的要提醒你。有一次，我们教会的社青团契来办社青营，这个讲员讲了一句非常真实、非常珍贵，也是这个讲员他自己经历神之后。他得到了一句话，这句话一直深烙在我的心里面。我常常回想这一句话。注意听哦，我只讲一次哦。注意听了没？预备好了吗？有没有拿笔出来记？我也念很快哦，所以你没有记住了，你就知道回去看 YouTube。一生劳碌，不如上帝片刻的恩宠。记住了 吗？ 不要讲了。但这个意思就是说什 么？ 你所有一生不断的努力的结 果， 不如上帝要这个时刻要祝福你。所以你如果不懂这个逻 辑， 你会讲 说： 我要花时 间， 我要花时 间， 我要赶快 做， 做完之后才要让上帝来祝福我。弟兄姐 妹， 我常喜欢骂笨死人 哈， 但是牧师娘说不要讲这种话。但是我真的。我们常常忘记一件事情，就是我一直努力，一直努力，一直努力。可是你一直努力，比得到上帝要给你片刻的祝福吗？你一生的努力比较厉害，还是上帝要祝福你比较厉害？当然，上帝的祝福。所以，为什么你需要花时间与神同在？因为你明白了一件事情：我的人生的祝福是从神来的。你如果能够明白这个奥秘，你就愿意花时间在神的面前。我们再跟左右的人面跟他祝福好吗？愿你常常在神的面前祷告。所以今天我特别要来分享，你要操练坚持到底的祷告，要花时间操练坚持到底的祷告，有力量的祷告，有力量的祷告，都是来自于平常你就过祷告的生活。我们会有力量的祷告，就是平常我们坚持到底的祷告。所以，马丁路德曾经讲过一句话：“如果有一天我忽略了祷告，那么我会失去了信心；如果有一天我没有祷告，我就失去了信心。”今天我们所读的雅各书也这样子说，他说：“如果第六节，他说，只要凭着信心求，一点也不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾，这样的人不要想从主那里得到什么。”心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。他告诉我们要坚持到底，不要心怀恶意。这样的人就像海中的波浪，一上一下。你不要有这样的信心，你的信心要坚持到底。耶稣也教导我们说，我们要常常祷告，不要灰心。圣经中保罗也常常提醒我们说，你们要昼夜的祷告，还要不住的祷告。都在提醒我们，祷告的生活要坚持，要坚持不住的祷告，长长的祷告，坚持到底，弟兄姐妹。常常有人说，我们祷告就像跟上帝说话，其实每一回你跟上帝说话都有目的的，你跟你的父亲说话都有目的的，对不对？都有目的的。你跟上帝说话的时候，我们最常跟上帝要东西。祈求，这个叫祈求，你跟上帝祈求的祷告。请问你祈求的祷告的目的是什么？是希望你祷告蒙蒙应允，所以你要祷告蒙应允，这需要花时间的，直到祷告蒙应允。有时候我们为别人祷告，这个叫做什么？代祷。我们为别人祷告，不是说完就没有事了。我们为了别人祷告，要祷告到这件事情有成就。有时候我们犯罪了。我们得罪了神，我们到神的面前祷告，我们要祈求神的赦免，赦免要求神的赦免，赦免要得到什么为止？平安，平安，要不然你的祷告就是无效的祷告，因为你没有办法得到神的赦免。然后呢，有时候我们要求上帝帮助我们去处理一件事情，去面对一个困难，这个叫什么？征战的祷 告， 征战的祷 告， 你征战要怎么样才叫做结果得 胜？ 所以你祈求要得 到， 代祷要成 就， 饶恕要得到赦 免， 征战要得胜。每一件事情的祷告都有目的 的， 你要达到这个目 的， 都需要坚持到底。有没有人？你跟你爸爸要东西，你跟他要东西，爸，爸，给我一万块钱，然后你就走了，你讲完就走了，你不会的，你一定会一直祈求，直到这件事情成就为止，对不对？如果这件事情是好事情，是符合你父亲的旨意，你不会只有讲完就走的。所以你在祷告当中，就是坚持到底，在坚持到底。可是就像今天圣经上所说的。我们坚持的时候，我们会犹豫，所以圣经今天雅各书提醒我们说，在那个当中，我们会经历过试探，可是这个试炼要把它当做是大喜乐，因为你们的信心经过试验，就会生出忍耐。我们每一天都会经过试炼，我们每一天也会经过犹豫、会怀疑、信心会怀疑、会犹豫，这是我们正在面对的问题。所以，圣经上就提醒我们，我们的祷告应该要如同在今天我们所读的雅各书的第五章。今天雅各书第五章，他告诉我们一个忍耐的功课。我们一起再读第五章第七节，好吗？我们来读第五章的第七节，我们一起来读，好吗？预备，请弟兄们，你们要。预备，请弟兄们啊！你们要忍耐，直到主来。看农、啊、夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。所以这个祷告的当中，会经历到很多的犹豫，很多的怀疑。于是呢，当中我们要很多的忍耐，在那个忍耐的当中。好像得到了秋雨春雨的时 候， 我们才到真正的成就。在祷告当中会有很多的怀 疑， 在祷告当中我们失去了耐 性， 因为还没有很多还没有成就。所以在祷告当 中， 我们常常面对很多的挣扎。在圣经当中有一个人叫做雅 各， 雅各他背叛了他的哥 哥， 然后他逃走 了， 他逃走了。他逃走了之后 呢， 他有一天要回到他的故 乡， 这个时候。他的哥哥来迎接他，他面对到一个困难，就是我哥哥来到底是要迎接我失散多年的哥弟弟，还是他来是要来报仇的？因为这个雅各欺骗了他哥哥，把他哥哥所有的祝福全部都给骗走了。这个时候，雅他的哥哥回来看他的时候，接他的时候，这个雅各非常的害怕，急在那个一个渡口叫亚伯渡口的时候，在那个地方。他要渡过那个河，隔天就要见到他哥哥了。这个时候，他不知道我的哥哥是要来杀我的，我的哥哥带着大队人马是要来杀我的，还是我的哥哥是要来迎接我的？雅各在那个时候心里非常非常的害怕，也不太确定到底我的命运会怎么样的时候他在雅伯渡口跟天使在那个地方摔跤，跟上帝的使者在摔跤，然后摔跤一直摔跤一整夜，直到。那个天使离开的时候，他要求你要祝福我，你要祝福我。我们有时候在祷告，就像雅各在那个亚伯渡口的当中，在跟天使摔跤，在跟上帝摔跤，然后一直要摔跤，直到我们得着了祝福。所以雅各是一整晚都在那边祷告，为的是什么？因为他要得到祝福为止。所以坚持到底的祷告，就像在亚伯渡口的那个雅各，他想要得到祝福为止，他才能够放手。祷告也是如此，祷告会面对到疑惑，祷告会遇到等候，可是只有坚持到底，你才能够得到祝福。我们再跟左右的跟他祝福好吗？说愿你的祷告得到神的祝福。那么我们在祷告当中会得到什么？我们在祷告当中会得到什么？今天牧师要讲，在祷告当中我们会经历至少三件事情。第一件事情会累积我们信心的强度，会累积我们信心的强度。在刚刚我们所读的圣经节说，农夫忍耐等待地里宝贵的出产，直到得了秋雨跟春雨。这个是雅各他在形容我们在祷告当中，好像农夫在种田一样，一直种田，然后等候，直到了秋雨跟春雨。在巴勒斯坦那个地方是属于地中海型的气候，地中海型的气候有一个特征，就是从每一年的六月五月底六月开始就没有雨的，而且一没有雨，不是一天两天，不是一个月，是连续五个月都不会下一滴雨的。六月没有雨，七月没有雨。八月、九月、十 月， 甚至到十一月才开始下雨。那个时候已经是秋天了。你可以想 象， 早期巴勒斯坦的人他们在耕在犁 田， 必须用那个木头做的去犁 田， 土非常的硬。连续五个月没有下 雨， 非常的坚硬的泥 土， 连犁田都没有办法 犁， 也没有办法耕种。他们唯一能够做的就是等 候， 一直等 候， 一直等候。等了五个月之后，然后雨下来了，耕田了，播种了。雅各书用这个形容，我们常常在祷告时候的等候，就是像巴勒斯坦的农夫一样，他们在等候那个春雨跟秋雨降下来为止。所以中间几乎有五个月，他们在那边等候，在等候的当中，好像是我们在祷告，也在等候。你似乎在祷告，可是什么事都没有发生。你也似乎什么事都不能做，你所能够做的就是等候，就是等候。可是，在等候的当中，我们坚持到底，常常就是在持守我们的信心，到最后都能够坚固的。如果你仍然在那边等候的时候，你就相信，到了十一月的时候，春雨秋雨就降下来了。有一个解经家，他形容这个秋雨春雨降下来，像是什么？当你这样子忍耐坚持到底的时候，圣灵的像，像雨水就降临下来，成就你的祷告。于是你的祷告，第一个学习到很好的品格，就是累积你信心越来越强。你不放弃，你的信心就会越来越强，忍耐到底。所以。在之前，在主后第四世纪的时候，你知道基督教的发展，从初代的教会在使徒行传之后，第一世纪结束了，到第二世纪，基督徒受很多的逼迫，第三世纪还是很大的逼迫，一直到第四世纪主后三百一十三年的时候，突然之间，君士坦丁大帝他受洗的成为基督徒了，刹那之间。国王受洗了，国王受洗了，所有的百姓开始也都变成基督徒了。所以你可以想象，在主后三百一十三年之后，基督教变成了一个什么宗教？从一个被逼迫的宗教，在刹那之间，突然变成一个大受欢迎的宗教了。罗马时代突然变成一个大受欢迎的宗教了。那个时候的人的人拼命要受洗，因为国王受洗，我也要跟着受洗。基督教变成一个国教了，到处都有开始盖教会了。你觉得这样子好还是不好？我可以告诉你，当时候记载了什么事情，你知道吗？当时候的受洗不是像今天牧师一个一个点水受洗的，也不是一个一个受洗进的。当时候的受洗是用洒水的，因为太多人要加入教会了。你看这一群人都一下子早上两百个人要受洗，怎么洗呀、啊？就是要用水啊，奉耶稣基督的名。奉父子圣灵的名，让你归入圣了，然后就啪！当时我真的是用浇水的方式在说，因为你可以想象，一个国家突然之间的人民都要变成基督徒了，好还是不好？有好处，因为基督徒不再受逼迫了；坏处是什么？人们的灵性就堕落了。所以当时候很多的人，他们要亲近神，他们就跑到沙漠地方去，于是形成了很多的。沙漠的教父，他们都躲到沙漠地方去，到那个地方去修道。其中有一个女性的修道是很少见的，那个当时候都是男生，但是其中有一个女性的修道士，这个叫这个修道士，在那个时候呢，他就祷告。这个人叫做 Syncretica， 这个人他在很多的人都跑来问他灵性的问题。很多人问他如何祷告，他也是一个把自己的财产全部拿去帮助穷人的人。他一生住在坟墓的当中，家族的坟墓的当中，在那个地方亲近神。很多人来为他祷告，他就这样子回答：“他说，起初走进神里面的人要面对很多的挣扎，而且要付出很多的心力。”但是最后会涌现无比的喜乐。这个人有如在生火一样，在生火。一开始会烟雾弥漫，熏得双眼泪流，但是后来你会取得预期的成果。他的结论就是：所以我们在祷告的时候，应该用眼泪和劳力点起。内心的神圣之火。我们在祷告的时候，其实就像是我们去露营的时候在生火，在火还没有起来之前，你会看到烟雾弥漫，生火的人甚至被呛的、熏的，一直泪、眼泪直流。但是那个时候你要坚持，你就看到火升了起来了。我们在祷告也是如此，常常在祷告的时候，横切的祷告，长时间的祷告。你没有看到事情的成就，眼泪直流。可是到最后，里面的内心的火燃烧起来，圣灵在你的里面的时候，你就开始燃烧了起来了。所以，圣灵帮助我们，这就是祷告，坚持到底的祷告，让我们学习的信心。第二个，我们坚持到底的祷告，是操练我们的品格，操练我们坚定的品格。操练我们对神坚定的信心的品格，只有在长时间坚持到底的祷告当中，你的品格就会被转换过来了。所以在今天的圣经上说：“你们落在百般的试炼中，要以为大喜乐，因为你们的信心经过试验，就生出忍耐。”你们落在各样的试验当中，这边说要大喜乐。希腊文的原文是说：“你要把每一项的试炼。”都要把它当做是一个喜乐。你要把你生命当中每一个试炼，都要当做是一个喜乐，因为在试炼之后，你会生出不屈不挠的精神、坚忍和刚毅。难怪有一个牧师很有名的牧师叫做芬尼牧师，他曾经分享，他说。祷告不是改变神，而是改变自己，好让神为我们成就他原来要成就在我们身上的。我再说一遍，祷告不是要改变神，祷告是要改变我们自己，好让神要成就的能够成就在我们的身上。换句话说，祷告最大的男主是谁？让神的旨意没有办法去成就的最大的男主是谁？让神的旨意不能够在那个时候去发生的是谁？弟兄姐妹，都、就是利呀、啊，就是我。所以芬妮说，祷告就是要让神的旨意，让他可以成就在我的身上，直到我改变为止，神的旨意就开始成就出来了。哈利路亚，请你今天要记住这一点。所以，为什么我们花长时间的祷告？因为在祷告的当中，神在建立我们一个品格，改变我们。我曾经在我们当中分享我们当中一个社青人的见证。这个见证我再要再说一次，你们当中有些人听过了。他现在还在我们当中聚会。这个社青刚到我们教会的时候，没有工作，没有工作。所以他在我们的小组里面，你想他来没有来工作？通常这时候他到教会，大家希望他期望大家为他祷告的是什么？有一份工作。于是我们就为他祷告。过了没有多久，他真的找到了一份工作。可是工作了没有多久之后，其实我今天讲这个年轻人，我不是专指他，我特别要跟各位在座的年轻人要同样的，因为我发现这个故事几乎是，我可以跟你讲。我在讲这个年轻人的故事，我可以在这边严肃的跟你讲，这个故事几乎是很多来到刚到教会的年轻人的翻版，翻版一样的过程。所以我在讲这个人的故事，其实是在讲你的故事。可能你在经历神的时候，也会发生同样的事情。这个年轻人到教会的时候，我们就为他祷告，结果他真的祷告没有多久，他找到了一个工作了。这个工作他觉得很好，因为是大家为他祷告了。就是神垂听我们的祷告，祷告蒙应允了。你知道他在这工作做了多久吗？做了多久吗？几个月？做一个月就辞了。然后他说：“牧师啊，请你再为我祷告吧。”你要不要为他祷告？他只做了一个月就离开，你要不要为他祷告？要不要？到底要还是不要？当然要为他祷告啊！所以我就继续为他祷告。又过了没有多久，他就到了，真的换了另外一个工作。那个工作又做了没有多久，又做了没有多久，你知道吗？我现在听多了，大家大概的理由都差不多，压力很大，上司啊对我不好，同事啊排斥我，我做的事情太多了，他们都把工作给我。弟兄姐妹，我这样讲，你有没有觉得很熟悉的感觉？啊，我都是在功力。没有多久，他又辞职了。他又希望全组的人为他祷告。牧师啊，你要为我祷告吧，弟兄姐妹要不要为他祷告？要不要？要。要我很不甘愿的又为他祷告了，就祷告了，又没有多久，他又要换工作了。然后又来跟我说，牧师，在请你为我祷告。你要不要为他祷告？这一次我就跟他讲，你除非在这个地方待一年，不然你不能离开这个地方。哪有一个人几年、哇里在四野跑路的啦？哪有人一天到晚在换工作了？我说你至少待一年。啊，这个时候我真的用牧师的权柄跟他说，你至少要待一年。他就听了，他很不错，他就听了牧师的话，然后他这个工作。他是专门做，就是帮。我后来才知道有这个东西哈，就是你知道吗？有些产品是帮狗洗澡的专用的洗洁沐浴乳，你没有听过吗？哦，就是很特别、很特殊的产品。他真的地方在那个地方做了一年，做的越做越好，非常的好。到了十一月的时候，业绩越越来越好，到了十二月更好。到了一月快要过年之前更好，哇！他说一百帕、一百帕、一百二十帕的业绩，哇，他越来越好了。这时候他又来了，牧师啊，我真的要换工作了，请我再为他祷告，要不要为他祷告？你希望要不要为他祷告？好，你可以走了。为什么这个时候我乐意的为他祷告？因为我看见了一件美好的事，我已经看见了一个美好的事。就是在这个坚持到底的一年的当中，神建造他一个品格。我看见他坚持到底的品格被神塑造出来了，而且我也看见神的作为开始在这个弟兄的身上彰显出来了。这样你看到了没有？你坚持到底的祷告，在那个过程当中很辛苦，你常常看不到神的旨意还没有成就，你一定常常怪说神啊，为什么我还在祷告这件事情没有改变？为什么这件事情我祷告那么久还是一样？亲爱的弟兄姐妹，因为在那个时候你的身上，神要你学习到的品格还没有出来，神的旨意不能够从你身上出来的时候，那个旨意就不能够成就。请你今天你要记住牧师今天提醒你的话语：，神的旨意不能够成就，往往是我们还没有学到那个。对的品 格， 以至于神的旨意不能透过我成就出来。在上个礼 拜， 我看到这个弟 兄， 他换了一个新工 作， 他非常喜欢的一个外商的工 作， 真的照他所祷告 的， 照他一刚到这个教会一开始的祷 告， 神成就了他。我就问他 说：“ 你做的怎么 样？” 他 说：“ 做的非常 好。” 我差一点要问他说还要不要换工作。后来我他突然又冒了一句 话， 我很感 动， 真的充满了感谢。他跟我 说， 牧 师， 有一回走在路 上， 我的董事长遇见 我， 他突然跟我 说， 哎， 我听说你以前曾经做过动物的狗的清洁用 品， 我一定要讨好的重用 你， 因为我们公司要发展这个方向。过去你所经历过的没有白费。过去你觉得你听到你在祷告的时候神没有回应你，好像你还是一样，你在做这些事情，你可能在那埋怨说：“哇，为什么在做这样待机？’我为什么还在这个地方？我为什么做这个行业？这这个根本不是我所喜欢的行业，这不是我跟神的祷告啊！啊，我为什么还在这里？”神当神操练你，让你有一个对的品格，好的品格。顺服的品格，神的旨意成就出来的。你过去所发生的事情，就成为神对你现在的祝福。我刚刚一开始就说，这个故事不是他独有的，而是我真的看到很多的弟兄姐妹，尤其我们很多社青的弟兄姐妹，所需要操练的。在这个过程当中，你需要操练祷告，坚持到底的祷告，你就会看见神与你同在。圣经当中很多很有力量的祷告。我们看见伊利亚，圣经有一个很有名的先知叫伊利亚。这个伊利亚，他跑去跟亚哈王跟他说，因为这个亚哈王背叛神的旨意，他就跑去跟神说：“我在跟你讲，我今天如果不祷告，这个地方就三年六个月不会下雨出来。”他就跟那个王，南歹义工改呛声：“我如果不祷告，这个地方就不下雨下来。”你以为他为什么有那么大的勇气吗？这个亚哈王是要杀他的人。可是他就到他面前这样子讲，因为为什么？因为他平常跟神有好的关系。我们常常讲一句话说：“台上一分钟，台下什么十年功。”你今天能够在一个事情上成就一件事情，台上你能够，你今天所成就是能够成就，是因为你在你房间里面不断祷告的结果。所以神成就了你，坚持到底，让他有了能力。跟力量。第三件事情，当我们坚持到底祷告的时候，神会赐给你智慧。神会赐给你智慧。第一个，神累积你的信心；第二件事情，神让你培养出一个坚持的品格；第三件事情，神会赐下你智慧。亲爱的弟兄姐妹。我们不断的祷告的时候，我们自己会改变，我们自己会改变。所以，如果你是一个封闭的人，不喜欢跟人交往的人，常常心封闭的人，你在祷告当中，迫切祷告当中，你会学习到新的品格，就是开放你自己。如果你常常是觉得人生不满足的人，你在祷告的当中，你会认识到自己的极限。如果是这个脾气暴躁的人，你在祷告当中，一直到祷告了什么时候，祷告你学习到感谢。如果你是一种这种我所说这种人，凡事无所谓，啊，都好啊，没有关系，对什么事情都无所谓的人，你必须要祷告到，直到你开始学习到投入、专心的投入。如果你是常常一个躲在后面。假面具的 人， 你你给人家看到都是那个假面具好的一 面， 真实的你不肯流露的 人， 你在祷告的当 中， 你就学习到勇 气， 去表达你自己。如果你是一 个， 经 常， 是做事情推诿的 人， 啊， 这都是怎么 样？ 都是怎么 样？ 都是别人的错。如果你是这样的 人， 在持续的祷告当中。祷告到你变成一个诚实的人。如果你是一个凡事害怕的人，遇到什么都很恐惧、都很畏缩的人，你在坚持祷告的当中，你学习到了刚强、勇敢去面对。你是一个把一件事情抓得紧紧的人，什么事都要抓住的人，什么事都要掌控的人，你在祷告当中学习到放手、交托。如果你是一个人常常去苛责别人的 人， 愤世嫉俗啦、怨天尤人的 人， 那你在祷告当 中， 祷告到直到你能够对人仁慈宽 厚， 所以在坚持到底的祷告当 中， 神会给你一个新的品 格， 新的品格出 来， 这个品格就是神要成就他旨意的品格然后我们在祷告当中，神会示下智慧，神会示下智慧。约翰卫斯理曾经说过一句话，他就是卫理公会的创始人约翰卫斯理牧师，他曾经这样说：“他说，当我们寻求上帝的旨意，而且祷告的时候，祷告的目的让我们的心不会有偏见。当我们的心不再偏见的时候，上帝就会给我理性的建议，让我知道什么该做。”或者该如何做？所以我在祷告的当中，我就不再偏了，我就顺服神的旨，我照，我就心里就不再偏了。不偏的时候，神就给我理智，会有智慧进来了。这个智慧会告诉我，我这个时候该做什么，然后应该做什么，多么棒！你坚持到你的祷告当中，神就赐给你智慧了。我曾经有一个很美好的经验，很美好的经验。曾经我过去在服侍的时候，遇到一个弟兄，这个弟兄就是很会抱怨，他对服侍很多很多抱怨的人。那一开始呢，我想说啊，他既然很多抱怨，那又非常需要他的服侍，所以只要他抱怨了，我就闪，我不跟他冲突，我就闪。啊，他抱怨抱怨完，我就跟他，我就跟他啊，没有关系啦，没有关系啦，啊，神有他的美意的，好、哦、啊，上帝有他的旨意的。啊，没关系，你是很好的人呐、啊。哦，我知道大家都会说这种话，我也说这种话，因为因为又需要他，所以就只好跟他哎、欸、稍微敷衍一下。啊，你是很好啊，没关系呀，神神有神的旨意的啊，一件事情啊，没关系，这是神的试炼呐。啊，大家都不跟他一起服侍啊，没有关系呀，神特别拣选了你呀、啊。啊，完之后都有很多这种信仰的话，就跟他敷衍了。可是这样服侍了很久之后，服侍了好几年之后，我发现他完全没有改变，完全没有改变。我发现我跟他敷衍也没有用，我逃离他也没有用，因为逃离他他就还是一样，我敷衍他他还是一样。后来我学了一个很宝贵的功课，有一天他又在敷，他又在抱怨。我就想说这么多年都是这样子，难道我还用同样的方式回应他吗？那个时刻我开始做一件事情，我就跪下来祷告。我就跟神说：“神啊，若是你不给我智慧，我就不回应他。我就足足跪了一个礼拜，每一天为这件事情祷告，每一天那一个礼拜，我只要祷告都为这件事情祷告。于是过了一个礼拜之后，哦，有一天我在祷告当中，神给我智慧应该如何回应他。我回应他了之后，弟兄姐妹，你猜？”奇妙的结果有没有发生？有没有？才没有呢！我明明是上帝得来的智慧回应他，他还是抱怨。他说：“牧师，你太天真了。”牧师，你的该怎么办？继续跪下来祷告，再跟神说：“神啊，你若不给我智慧，我就不回应他。”于是那天我又跪下来祷告，我又跪下来祷告。这次比较快了，三天，神又给我一个很强烈的意念，亲爱的弟兄姐妹，神如何给我们智慧？神会在我们祷告当中给我们很清楚的意念，那就是神给你的回答，给你的智慧，你就用这样的智慧去回应你的事。所以我就在把这样的事情就在回应他。天哪！当我回应回去的时候，立刻接到他的回信，他。在那个时 候， 他的态度一百八十度的转 变， 马上接受我所有给他的建议。一百八十度这 样， 我就想 说， 过去那么多 年， 我都照我的意识回应 他， 没有改 变； 过去那么多 年， 我闪 避， 没有回 应， 不好的回应。可是我祷告求神给我智 慧， 神就给我智慧去回应他。亲爱的弟兄姐 妹， 你在工作当中也会遇到困难我们遇到各样的困难，你过去用你的方法已经做了那么多次了。你照你的方式去回应有效吗？你过去照你的智慧，你用自己的力量、自己的时间，你想要赶快去处理、去回应，但是你会发现这样的事不断的重复、重复、重复的。你面对家里的困难，每次你都赶快要处理，照你的方式，照你的方式，你要赶快去处理、去回应。你遇到感情的问题，你要照你的方式赶快去处理去回忆。你遇到工作上的难题，你都照你的方式去处理去回忆。结果呢，有比较好吗？如果比较好，那就好了。可是没有比较好，你为什么要重复的方式呢？你为什么不在这件事上学习依靠神呢？你依靠神的方式就是跪在他的面前，常跪在他的面前，直到神给你回应为止。那是神给你的启示，神给你的智慧。会让你在这个事情到遇到改变，你会看见一个坚持到底的祷告，神会给你信心，神会给你改变你的品格，神会给你智慧。愿上帝祝福我们。同时，我要鼓励，如果你已经开始在过祷告生活的人，弟兄姐妹，一定要过祷告的生活，并不是因为你要基督徒，所以你要祷告。更大的原因，就是因为这是祷告，是你与神建立亲密的关系，是神祝福你的管道。我们同心来祷告，天父，我们感谢你是给我们这么棒的祷告跟权柄。你为了帮助我们祷告，你甚至赐下的圣灵保会师来帮助我们祷告。耶稣基督，你自己就是最好的祷告的模范。你服侍，你传福音，你传天国的福音。但是每次遇到生命重大的决定的时候，你就退到山上去祷告，你亲近上帝，亲近天父，好让你能够成就天父的旨意。我们感谢你，耶稣，你做了最好的示范。主啊，主啊，我们要学习你的事，你的模样，我们要成为祷告的人，因为这是我们蒙福的关键。我们要成为祷告的人，这个是让我上帝的话语可以成就在我们的身上。我们要成为祷告的人，因为在祷告当中，我们可以建立与你有亲密的关系。祝福我们中山教会的弟兄姐妹，更多更多的人，不止在教会祷告，他们在自己的房间里面也祷告。奉耶稣基督的名恳求，阿门。我们一同站立，用这首诗歌来回应我们的神。是我们的太阳，满有慈爱怜悯恩惠荣光。那些虔心跟随你指引、属于你的百姓，你恩典的美好奖赏。哦，主。你是我们救赎主，你的仁义公平掌权在这地，你将你的荣耀尽倒在你大能百姓。